0: Сегодня четверг, 23 июля, и мы начинаем наше вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи четверга. Сегодня это будет «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели «Нуран тайвань» с Игорем Кобылевым. Я вам также напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. И, конечно, заходите на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw. Там вы можете прочесть последние новости с Тайваня и прослушать ваши любимые передачи. Также подписывайтесь на нас через подкасты. И по любому вопросу пишите нам письма на электронную почту русской службы МРТ. А теперь давайте к новостям. Президент Китайской республики Цай Инвэнь сказала 23 июля, что тайваньское правительство пристально наблюдает за растущим напряжением в отношениях между США и Китаем. Вашингтон потребовал 21 июля, чтобы Китай закрыл свое консульство в Хьюстоне, штат Техас, до пятницы. Госсекретарь США Майк Помпео принял такое решение из-за кражи Китаем интеллектуальной собственности США. Пекин выразил протест и пригрозил ответными мерами. Напряжение в отношениях двух стран продолжает расти после принятия закона о национальной безопасности для Гонконга. Президент Цай заявил, что напряжение между Китаем и США может повлиять на соседние страны, поэтому ее правительство готово привести в действие план на случай чрезвычайных обстоятельств. У Китая есть пять консульств в США, не считая посольства в Вашингтоне. Президент США Дональд Трамп также сказал о возможности закрытия большего числа китайских консульств. Всем иностранным студентам выпускных курсов, которые не смогли вернуться на Тайвань за закрытие границ в свете пандемии коронавирусной инфекции, открыли 22 июля въезд на остров, сообщили в Министерстве образования Китайской Республики. Изначально запрет был снят только для некоторых стран, однако сейчас студенты могут вернуться из всех точек мира, включая Китай, чтобы завершить обучение. По прибытии они обязаны будут пройти 14-дневный карантин, сказал замминистра образования Лю Мэн Ди. Вузы должны будут организовать места для прохождения карантина студентами в общежитиях, отелях или других местах. Центральный противоэпидемический командный пункт предоставит 500 мест для студентов, добавил он. Согласно данным ведомства, 3533 иностранных студента ждут возможности вернуться на Тайвань для завершения обучения в университете, в их числе 3041 студентов студенты из Китая. Замминистра добавил, что ведомство сделает дополнительное объявление касательно въезда студентов, которые обучаются не на выпускном курсе или только поступили. Правительство Тайваня выделит 18 миллиардов 700 миллионов новых тайваньских долларов, это 635 миллионов долларов США, на разработку или закупку вакцины против коронавирусной инфекции, сообщил 22 июля Центральный противопедемический командный пункт. 13,5 миллиардов новых тайваньских долларов будут направлены на финансирование разработки вакцины на Тайване или закупку из-за рубежа, а оставшиеся 5,2 миллионов новых тайваньских долларов будут резервным фондом, рассказал министр здравоохранения Чен Ши Три тайваньских компаний-разработчика уже подали заявки на разрешение проведения тестов на людях. Министр добавил, что правительство рассматривает возможность разрешения использования вакцины в чрезвычайных случаях, то есть использования неутвестных препаратов в ситуации биологической, химической или радиационной угрозы для ускорения процесса утверждения вакцины с высоким потенциалом. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской Республики Джоан Оу поприветствовала 23 июля решение Японии начать переговоры об ослаблении ограничений на въезд в страну для тайваньских граждан. Оу сказала, что Тайвань надеется укрепить сотрудничество с Японией в сферах здравоохранения и профилактики заболеваний, включая обмен данными об эпидемиях, совместную разработку вакцины медикаментов и обмен между экспертами в сфере здравоохранения. Пресс-секретарь также отметила крепкие экономические связи между Тайванем и Японией. Она сказала, что ослабление ограничений послужит их дальнейшему укреплению. «Тайвань и Япония всегда поддерживают друг друга в кризисные моменты», – добавила Оу. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 36 градусов тепла, прошли дожди с грозами. Завтра в Тайбе ожидается до 38 градусов тепла солнечно с переменной облачности. В Тайджуне завтра до 34 градусов тепла, возможны дожди с грозами. И на юге острова в городе Гаусюне до 33 градусов тепла возможны дожди с грозами. Trzycie trąka dąch Это был выпуск новостей за четверг, 23 июля, на «Волнах МРТ». Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи четверга «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Варей Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели «Нуран Тайвань» с Игорем Кобылевым. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.